0: Assim está escrito. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam. Quem é este? E as multidões clamavam. Este é o é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galiléia. Eu quero compartilhar com vocês uma fábula. As fábulas têm o poder de cativar a nossa imaginação. E têm o poder de transmitir de uma forma muito singela mensagens que tocam profundamente tanto crianças quanto adultos. E a fábula que eu compartilho com vocês é uma fábula elaborada a partir deste evento do Domingo de Ramos, do evento narrado no Evangelho que lemos no início e parte foi relida agora nesse momento da mensagem. A fábula é a seguinte, o jumentinho da história narrada no Evangelho acordou, no dia seguinte ao evento, narrado no Evangelho, e nem sequer se deteve para tomar o seu café da manhã, comer a palha, mas já foi logo para a rua. Acordou feliz com as recordações do dia anterior e, indo à rua, ele se dirigiu rapidamente para o mercado, mas à medida que caminhava, ele percebia que as pessoas passavam por ele e não reconheciam. E ele imaginou, devem ser pessoas mal informadas, provavelmente não leram os jornais, o que ocorreu ontem. E ele prosseguiu, chegou até o mercado e ali, no mercado, ele começou a chamar a atenção das pessoas, mas foi ficando cada vez mais espantado porque ele não recebia o reconhecimento. Então, ele esticou as orelhas e estufou o peito, caminhou solenemente, caminhou pausadamente pelas ruas do mercado, murmurando, ei pessoal, eu estou aqui, Olhem para mim, sou eu novamente na rua, olhem para mim. Algumas pessoas gritaram com ele, ficaram irritadas, mandaram ele sair do caminho, disseram que ele estava atrapalhando, por fim bateram nele para que ele deixasse as ruas do mercado. Num gesto desesperado, o jumentinho começou a gritar. Atirem os ramos no chão, tirem as suas vestes, coloquem as vestes sobre mim, gritem aleluia, osana como ontem. Mas nada funcionou. Decepcionado, profundamente magoado, o jumentinho tomou novamente caminho para a sua casa. Caminhava cabisbaixo, abatido, ele chegou completamente arrasado, e a mamãe, dona Jumenta, se dirigiu ao seu filho, perguntando onde você estava, filho, eu estava aflita, onde você andou, e o Jumentinho, com bastante tristeza, disse, mamãe, eu não entendo, eu não compreendo, ontem as pessoas me exaltavam, Ontem fizeram a maior festa comigo e agora, além de não me reconhecerem, ainda me expulsaram. Eu não entendo. Então, a mamãe carinhosamente disse para ele, Bobinho, você é muito, muito bobinho. Você não entendeu que tudo aquilo era porque você levava Jesus? Toda aquela festa era porque você levava Jesus pelo caminho? Fábulas possuem essa combinação poderosa, simplicidade e profundidade. Transmitem uma mensagem ficcional de forma simples, mas poderosa, profunda. Depois de mais de vinte séculos, nós, cristãos, continuamos fazendo a mesma confusão que o nosso personagem da fábula. A razão por que queremos a honra e a glória para nós, para a igreja, é uma só. Não sabemos direito quem é Jesus. Não sabemos direito qual é o nosso relacionamento com Jesus. Juan Arias, um jornalista, ele escreveu um, um livro que tem um belíssimo título. Jesus, esse grande desconhecido. Jesus, esse grande desconhecido. A passagem de Mateus, que narra a entrada de Jesus... Em Jerusalém, ela tem a seguinte menção, que eu releio para você. Entrando Jesus em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Quem é este? Quem é este grande desconhecido, chamado Jesus? Eis a resposta da multidão. É o profeta, o profeta de Nazaré da Galiléia. Mas sabia a multidão o que era um profeta? Sabia a multidão o que era a missão de um profeta? Sabemos nós, cristãos do século XXI, o que é um profeta? Se você frequentou a escola dominical, se você estudou os catecismos reformados, talvez você esteja apto a dizer que Jesus tomou sobre si três ofícios, rei, profeta e sacerdote. E a resposta está correta. Mas será que nós sabemos o que é um profeta? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Este é aquele que pensamos conhecer, mas desconhecemos. Este profeta, este que chamamos de Jesus, é aquele que pensamos, enquanto cristãos, conhecer, mas tantas vezes o desconhecemos. Este é aquele para o qual a multidão faz festa na entrada de Jerusalém, mas dias depois a multidão grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Afinal, ele não fala aquilo que nós queremos ouvir, afinal, ele não embala os nossos sonhos de libertação dos romanos, afinal. Ele não alimenta as nossas ilusões e as nossas falsas esperanças a respeito de nós mesmos. Idolatria. Idolatria não diz respeito somente à confecção de imagens materiais, sejam madeira, pedra, ouro, qualquer outro tipo de imagem, para representar a divindade, para representar Deus. As idolatrias mais perniciosas, mais destrutivas, são aquelas que consistem em imagens mentais. São as chamadas idolatrias do coração. São aquelas idolatrias nas quais nós fazemos um Jesus, fabricamos um Jesus no qual nós queremos acreditar. Um Jesus feito sob medida, um Jesus editado um Jesus que só carimba as minhas certezas, um Jesus que legitima os meus preconceitos, um Jesus que não desconcerta, um Jesus que não sacode o meu comodismo, um Jesus que não me desinstala das minhas certezas, um Jesus que é aquele tipo de conhecido, aquela pessoa que você mantém algum contato, mas com a qual não há intimidade suficiente para que essa pessoa olhe nos seus olhos e diga para você, você está errado, você está errado, eu não participo disso que você está fazendo, eu não aprovo o que você está fazendo, embora eu o ame, embora eu tenha carinho, consideração por você. Esse é o amigo, é o amigo Jesus que pode e faz isso conosco. Mas quando Jesus está na figura de alguém que nós editamos, que nós fabricamos, segundo os nossos pensamentos, não há espaço para esse tipo de liberdade e de intimidade. Queremos um Jesus que fale somente o que nós gostamos de ouvir que fale as coisas que nós sabemos, que confirme as nossas certezas, mas nós não queremos. Um Jesus que nos confronte, um Jesus que fale aquilo que nós realmente precisamos ouvir e não aquilo que nós gostamos de ouvir. Esse Jesus, quando feito dessa forma, é um ídolo um ídolo fabricado pela nossa religiosidade, mas não é o Jesus dos Evangelhos. Não é o Jesus que foi à cruz por mim e por você, o Jesus que morreu e ressuscitou para nossa justificação. Não, não é esse Jesus. Quem é este que entra em Jerusalém, montado num jumentinho, é aquele que se importa o suficiente com as pessoas e ele se importa tanto com as pessoas que se você continuar a leitura dos próximos versículos do capítulo 21 do evangelho de Mateus você verá Jesus entrando no templo em Jerusalém virando as mesas dos cambistas expulsando os cambistas e denunciando a minha casa foi transformada num covil de ladrões. A minha casa, casa de oração para todos os povos, diz o Senhor, foi transformada num covil de salteadores. Nós amamos, amamos esse templo localizado à rua Nestor Pestana, 156. Um templo que, como eu mostrei no domingo passado, tem raízes, raízes profundas na história, raízes de mais de 156 anos, mas, meu caro irmão, meu ca, minha cara irmã, nós amamos esse lugar, mas se no tempo em que você congregou aqui, que você esteve presencialmente nesses bancos que hoje estão vazios, se no tempo que você esteve nesse templo, você não entendeu que você pode, que você deve adorar a Deus na sua casa, em todo lugar, e deve fazê-lo em espírito e em verdade, se no tempo que você assentou-se nesses bancos, você não entendeu isso, eu devo dizer-lhe, você não entendeu nada sobre Jesus, você não entendeu nada sobre adoração, você não entendeu nada sobre o tipo de fé que Jesus trouxe para a humanidade. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus foi muito claro quando ele disse àquela mulher que tinha dúvidas sobre onde Deus deveria ser adorado. E ele disse, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adoram, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores." Jesus virou as mesas dos cambistas no templo de Jerusalém. Depois ele fez algo mais radical ainda. Quando admiravam as construções, ele disse, eu vou destruir e reconstruir esse templo em três dias. Jesus virou as mesas no templo de Jerusalém. E eu fico pensando... Fico pensando o que Jesus faria, por exemplo, com a petição que líderes religiosos dos nossos dias levaram na semana que passou ao STF, Supremo Tribunal Federal, para reivindicar. Reivindicar o direito de realizar cultos presenciais em meio à pandemia, com mais de 3 mil mortos por dia. Levaram ao Supremo esse tipo de petição. Jesus certamente diria, não coloquem meu nome nisso. Talvez num gesto de radicalidade como no Templo de Jerusalém ele rasgasse esse tipo de documento e diria aos sacerdotes Anás e Caifás dos nossos dias, depois de dois mil anos, depois de dois mil anos, vocês ainda não sabem quem eu sou? Depois de dois mil anos, vocês não entenderam nada? Será que eu preciso desenhar? Será que eu preciso escrever com o dedo na areia para que vocês entendam? Nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vem a hora e já chegou em que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura? Quem é este que entra montado num jumentinho em Jerusalém? É aquele que pensamos, pensamos conhecer, mas desconhecemos tantas e tantas vezes nos nossos caminhos. É aquele que nós chamamos de profeta, mas queremos que ele nos diga aquilo que nós achamos que ele deve nos dizer. É aquele que, para quem, nós endurecemos o nosso coração e tapamos os nossos ouvidos. Quem é este? É aquele que nós pensamos conhecer, mas desconhecemos. Mas há uma segunda, uma segunda verdade que devemos refletir nesta pergunta, quem é este? Este é aquele que pensamos seguir, mas tantas vezes nos desviamos dele, da sua palavra, do seu ensino, da sua natureza amorosa. Poucos dias depois da entrada triunfal pelas ruas de Jerusalém, o profeta de Nazaré, da Galileia Andaria, novamente, pelas ruas, não sobre o jumentinho, mas ele andaria pelas ruas, sob o peso de uma cruz que ele levava nas costas, por mim e por você. Uma cruz que ele levava nas costas, já feridas, já rasgadas pelas chibatadas desferidas pelos romanos. Poucos dias depois da entrada triunfal, este profeta de Nazaré carregaria nas costas, nos ombros, a cruz. E esse profeta de Nazaré já havia dito, já havia profetizado antes que esse fato ocorresse, dizendo para mim e para você, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O profeta de Nazaré não disse, quem quiser ser o meu seguidor, tome a sua espada, entre no meu exército, o profeta de Nazaré não disse, tome a sua arma, seja o defensor da cultura judaico-cristã, senão Deus estará perdido se você não for o defensor da cultura judaico-cristã. Ele disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. É isso que disse o profeta de Nazaré. Aliás, quando Pedro tirou a sua espada e desferiu o golpe contra o servo do sumo sacerdote, Jesus o repreendeu duramente, duramente, dizendo, guarda a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada, perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o que Jesus está ecoando nesta afirmação para Pedro. Quem é este? Este é Jesus. Aquele de quem nós nos desviamos. Aquele que deveríamos seguir, mas tantas vezes nos desviamos do espírito amoroso dele, do ensino dele. Este é aquele de quem nos desviamos quando esquecemos que ele jamais pediu que nós fôssemos seus defensores, seus soldados. Mas ele pediu que nós fôssemos seguidores, discípulos, imitadores. Imitadores de Jesus, que fôssemos após ele carregando a nossa cruz a cada dia. Quem é este? É aquele de quem nós nos desviamos todas as vezes que no caminho nos desviamos do ferido, daquele que precisa da nossa ajuda. Este é aquele que virá em glória outra vez. E na glória da sua majestade, ele reunirá as nações à sua presença. E ali, na sua presença, ele separará os justos dos injustos. E essa separação não terá como base, não terá como base se você ia ao templo ou não ia ao templo qual era o endereço do templo no qual você comparecia. Ele não perguntará em que endereço nós adoramos, mas Ele nos julgará por quanto do amor dEle existiu em nós, nas nossas ações, naquilo que nós fizemos durante a nossa vida. É isso que está claro quando Ele diz... Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão justos Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro, e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou preso, e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia, profeta que começou o seu ministério pregando, lá na Galileia, arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Este Jesus, o único, é o único que foi capaz de entender a nossa necessidade mais profunda. Ele é o único que foi capaz de entender esse grito humano: salva-nos, salva-nos. Mas ele não veio para salvar-nos dos persas, dos romanos. Ele não veio para salvar-nos de qualquer império ou qualquer grupo que esteja na nossa visão ameaçando a civilização. Ele não veio para salvar-nos dos comunistas, dos ateus, dos capitalistas, das big techs, não. Ele veio para salvar-nos de nós mesmos, dos nossos pecados, do poder destruidor dos pecados na nossa vida, daquilo que os pecados nos levam a fazer com o nosso próximo. Ele veio para nos salvar, para nos arrancar da nossa indiferença, da nossa hipocrisia. Ele ouviu o nosso grito, salva-nos, e veio para salvar-nos de nós mesmos, da nossa condição destruidora, daquilo que nos corrói por dentro. Quem é este? Este é o profeta de Nazaré, profeta de Nazaré da Galileia, que continua proclamando, arrependei-vos. E crede no Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, dizia o profeta de Nazaré da Galiléia. Amém.